0: Cześć, nazywam się Magdalena Siudyka i przeczytam ci dziś bajkę pod tytułem Inna Córka. Nim jednak moja opowieść dotrze do twych uszu, wiedz proszę, że audycja ta powstała w ramach współpracy podcastu Fikcje i Narracje oraz Teatru Wolandyjskiego. Wiedz też proszę, że nie usłyszałbyś tych słów, gdyby nie fakt, że projekt ten sfinansowany został ze środków miasta stołecznego Warszawa, w ramach programu Mobilni w Kulturze 2021. Dziękujemy. Historia ta dedykowana jest słuchaczkom i słuchaczom dorosłym. Jeśli więc przez przypadek słuchają jej dzieci, to znajdź proszę inną dla nich opowieść, najlepiej taką, ażeby po niej piękne sny zawędrowały do nich nocą. Tytuł Inna córka Autor Jacek Stachowicz w samym środku kniei magicznej stała niewielka, skromna chatka na kurzej łapce, a w niej mieszkała matka wraz ze swoją córką. Niełatwy wiodły tam żywot. Las wszak nie zawsze dostarczał im tyle pożywienia, by obie kobiety zasypiały z pełnymi żołądkami, ani tym bardziej, by do długich godzin nocnych ucztować mogły, jak to w zwyczaju mają czynić monarchowie. Matka w obawie o swe dziecko czyniła wszystko, aby ta wyrosła na silną i niezłomną kobietę. Zimami nurzała ją w przeręblach, uczyła ogień rozpalać, polować i odróżniać zioła trujące od jadalnych. Nie jednak tak surowe wymagania stawiane Adelaidzie, bo tak miała na imię dziewczyna, doskwierały najbardziej. Choć kochała swoją matkę i zawsze doceniała jej starania, co i róż zdarzyło jej się wybuchnąć gniewem, którego źródła należałoby szukać w jej samotności, ale i w tęsknocie za czymś, czego nie znała, czyli za światem, który istniał poza Knieją. Matka, jako że mądrą była osobą na takie wybuchy złości swojej córki, takimi oto odpowiadała słowy. Trudno o szczęście dla młodej dziewczyny w takim miejscu jak to, ale wiedz, że poza nim nie ma nic dla nas. Poza tym lasem, w którym żyjemy, szaleje bowiem ogień piekielny, a ci, którzy się uchowali, nieustannie kryć się muszą. A tu, choć trudno nam się żyje, nic nam nie grozi. Byłam czarownicą, jak wiesz, ale całej swej mocy musiałam użyć, by las ten zaczarować i stworzyć miejsce bezpieczne dla nas. Po takich słowach zwykle dziewczyna pokornie patrzyła na swą matkę i, by ją pocieszyć, szła na zbierać malin i innych jagód, aby przygotować najsłodszą kolację, jaką tylko las może zapewnić. Pewnego dnia jednak matka zachorowała. I żadne to mikstury nie były sobie w stanie poradzić z tym, co jej doskwierało, a była to po pierwsze żółć, która przelewała się w niej i co tu kryć, starość, która prędzej czy później dotyka każdego. Gdy było już źle i gdy oczywistym się stało, że czas jej nadchodzi, takie oto słowa rzekła do Adelaidy. Kłamstwo jest rzeczą z natury straszną. Ale wiedz proszę, że troska w każdej batalii z kłamstwem wygrywa. Nie mogę już dłużej tak cierpieć. Podasz mi truciznę. A gdy już oddam ostatnie tchnienie, przeczytasz, co ci napisałam. Córka rzecz jasna nie chciała truć swej matki, choć całą sobą czuła, że koniec jej jest nieuchronny. Mamo, zaczęła, lecz wówczas matka przerwała jej. No już, nie czekaj. Czegożem cię uczyła przez tyle lat? Wilki i niedźwiedzie drżą z daleka, gdy słyszą twe kroki, a starej baby ubić się boisz? Zrozpaczona dziewczyna zapłakała. Zapłakała i matka po raz ostatni w swym życiu, gdyż po chwili gorzka trucizna rozeszła się po jej ciele i przyniosła jej sen wieczny. Dziewczyna sama nocą w lesie złożyła swą rodzicielkę do grobu. Rozpaliła w kominku i gdy łzy jej już oschły, otworzyła list, który zostawiła jej matka. Droga córko, usiądź proszę wygodnie. Nie rozpaczaj już. Powód do smutku wtedy jest, gdy to matka chowa swą córkę, a nie na odwrót. Czytając ten list, Stwierdzisz zapewne, że to choroba pomieszała me zmysły i kazała napisać coś, co niezgodne jest z tym, o czym ci mówiłam przez całe twoje życie. Ale wiedz, że wszystko, co w nim znajdziesz, prawdą jest. Odnajdziesz też i drugą zalakowaną kopertę, a w niej wiadomość, którą proszę przekaż temu, do którego masz się udać. Moją wolą jest, ażebyś sama nie czytała jej. Dziewczyna czytała list dalej i uwierzyć nie mogła, co się w nim znalazło. Łzy płynęły jej po policzkach, a złość ze wzruszeniem mieszały się nawzajem. Nazajutrz, zgodnie z ostatnią wolą matki, Adelaida ruszyła w podróż. Opuściła las i znalazła się na gościńcu. Traf chciał, że tuż obok zatrzymał się powóz wędrownego handlarza. Dziewczyna wpierw przeraziła się widokiem mężczyzny, po chwili jednak zdała sobie sprawę, że mężczyzna nie sprawia wrażenia kogoś, kto przez ostatnie lata przypalany był ogniem i kłóty widłami. Na czarta też nie wyglądał. Podśpiewywał za to radosną piosenkę, gwizdał, co i rusz racząc się winem z antałka. Dziewczyna podeszła do niego i zapytała – Czy aby czarta się nie boisz? – A gdzież, panienko? <śmiech> Z każdej kropelki spowiadam się. A i na jałmużnę też nie szczędzę. Wyrównuję się. A pod koniec żywota swego, jaki będzie trzeba, worek pokutny nałożę i pielgrzymował będę tak, będę hen, hen, daleko. Po drodze bogactwa oddam – i gdzieś na takim gościńcu przyjdzie mi o... I tu, wskazał w górę, z nim się spotkać. Dziewczyna podbiegła do niego, obróciła go migiem dwa razy, rozerwała koszulę, ażeby śladów wideł na nim poszukać. Hola, hola, panienko, ja nie taki prędki. Pierwej imię panienki choć poznać muszę. <laughs> Jak na zamek królewski się dostać? Ino prosto i prosto, inaczej się nie da. Dziewczyna ruszyła w te pędy, co sił, co tchu biegła tam, gdzie król na co dzień rozmyśla o swych poddanych. Gdy znalazła się już pod murami zamku, zakrzyknęła do jednego ze strażników. Jak najprędzej muszę zobaczyć się z królem. Król za dwa dni ma audiencję z poddanymi. Musi tu zaczekać. To zbyt ważne, rzekła i ruszyła w stronę bramy, lecz chwila nie minęła, a miecz rycerski błysnął w słońcu. Ani kroku dalej. Dobrze, zaczekam tu. Mijały godziny. Dziewczyna zastanawiała się, czy aby nie wrócić do magicznej kniei i zapomnieć o liście. Kilkukrotnie jeszcze próbowała przebłagać strażnika, aby wpuścił ją wcześniej, lecz ten był nieugięty. Szukała też wyrwy w murze, lub sekretnego przejścia, aby niepostrzeżenie dostać się za mury zamku. Lecz dobrze był on zbudowany i z każdej strony strzeżony. Nazajutrz dziewczyna znów podeszła do strażnika, by przebłagać go o szybszą nieco audiencję u monarchy. Ten rzekł tylko jedno słowo: Nie. I tuż po tym, on, jak i kompan jego, Padł na ziemię i ją chrapać. Zdziwiło to Adelaide niebywale. Sprawdziła, czy wszystko z nimi dobrze i rzekła. Sen ich zmożył, ale tak nagle? Dziwne. Mimo tego niecodziennego zdarzenia, przedostała się do wnętrza zamku, mając nadzieję spotkać się z królem. Zanim jednak dotarła do sali tronowej, Mijała rycerzy, damy dworu, straże i wszyscy byli pogrążeni we śnie. Dotarła w końcu do sali tronowej, a tam król i wszyscy jego doradcy nic tylko głośno chrapali. Dziewczyna przez chwilę pomyślała, że może to też jej się śni i postanowiła się uszczypnąć. Ała! Syknęła i ból jej stał się dowodem, że to, co się dzieje, jest prawdą. Po tym, co zobaczyła, postanowiła zwiedzić cały zamek. Takiego przepychu nie widziała w życiu jeszcze. Na ścianach wisiały trofea myśliwskie, obrazy w złotych ramach i karminowe zasłony. Podłogi przysłaniały ręcznie tkane dywany lub ręcznie malowane płytki. Z sufitu zaś zwisały kryształowe żyrandole. Po chwili Adelaida dotarła do schodów i wspięła się na najwyższe piętro. Z okna widziała śpiącą świtę króla. Na końcu zaś korytarza dotarła do pomieszczenia, gdzie zastała wrzeciono, a tuż pod nim śpiącą królewnę w pięknej bieluteńkiej sukience, a obok drzemała także starsza kobieta. Na kciuku królewny Znajdowała się już nieco zaschnięta krew. Dziewczyna nie rozumiała, co się wydarzyło. Zdawała sobie jednak sprawę, że odpowiedź może znaleźć w drugim liście, który otrzymała od matki. Mimo iż bardzo nie chciała złamać jej ostatniej woli, zerwała pieczęć, a tam takie ujrzała słowa. Drogi królu Ferdynandzie. Przez lata nie pojawiłeś się choćby przy krańcu magicznej kniei, ażeby swą córkę obaczyć. Patrz więc teraz. Oto stoi ona przed tobą, dorosła, piękna i mądra. Wszak przekazałam jej wszystko, co sama wiedziałam. Nie żądam, aby się uznał i do królewskiego rodu przyjął, ale uczyń tak, by jej żywot był dostatni i dobry. A twoje sumienie spokojne. Jeśli uczynisz mą wolę, czar pryśnie. Twoja córka królewna nie będzie już musiała bać się o żadne wrzeciono. Nic jej grozić nie będzie i lata miną, nim sen wieczny ją zmorzy. Jeśli jednak woli mej nie spełnisz, przyjdzie dzień taki, kiedy ona ukłuje się igłą, a ty wraz ze swą żoną i wszystkimi na zamku pogrążycie się we śnie. List dziewczynie wypadł z ręki i złość ją przepełniła. Przypomniała sobie bowiem wszystkie dni przepełnione głodem, pustką i chłodem, a tu stół aż uginał się od jedzenia. Nienawiść przepełniała ją tak wielka, że podeszła do króla i zdjęła zeń koronę, i nałożyła ją na swoją głowę. Wszystko to razem sprawiło, że mury zamku bluszczem zaczęły porastać. wieżby płaczące przemieniły się w jadowite żmije, a szczenięta, które kilka dni temu na świat przyszły, stały się siedmiogłowym potworem, który zaczął strzec zamku. Oto nastały czasy smutne dla całego królestwa. Władza objęła bowiem ta, w której sercu nic poza goryczą odnaleźć się nie dało. Ciemne chmury zawisły nad zamkiem, a królestwo zaczęło pogrążać się w chaosie. Zwykli ludzie cierpieli katusze, ale monstra, zbójcy i inne diabelskie pomioty miały się wówczas doskonale. Ci, którzy się ostali, wysłali wici, że potrzebny jest rycerz, który zgładzi siedmiogłowego potwora, a wiedźmę w sobie rozkocha. I może jakimś cudem uwolni królewską parę i ich córkę. Poprawdzie niezbyt wielu wierzyło w to, że zła kobieta ich więzi. Większość uważała, że ich pożarła i stąd czerpie siłę. Jakkolwiek nadzieja kazała wierzyć, że może ród królewski wciąż się ostał. Wici z czasem obrosły w legendę o złej wiedźmie, która urok rzuciła na zamek i złe moce w jego obręb sprowadziła. Przybywali więc rycerze, ażeby złu kres położyć. Lecz ilekroć ktoś zbliżał się do zamku i ujrzał potwora, uciekał w popłochu. W końcu jednak znalazł się rycerz któremu niestraszne było to, czym żył zamek. Sprytny był i wiedział, że w walce jak równy z równym szans nie ma z wiedźmą, więc wpierw zaczął dowiadywać się tego i owego o kobiecie, która zasiadała teraz na tronie królewskim. Udał się więc do handlarza, którego to spotkała dziewczyna na swej drodze i po krótkiej rozmowie wiedział już, gdzie ma się udać. Zawitał do opuszczonego domu w lesie, skąd kilka wziął rzeczy dziewczyny, ażeby poprzez sentyment rozkochać ją w sobie. I zgładził rycerz potwory, i pociął bluszcz, i zjawił się młodej wiedźmy, rozkochał ją w sobie. Złość w sercu Adelaidy ustąpiła miejsce pożądaniu. Niebo przejaśniło się. Żmije, bluszcz i truchło potwora przyobraziły się w róże czerwone. Lecz tak jak i róże, choć piękne, kolcem są pokryte, tak i miłość wiedźmy z rycerzem gorzki miała też pierwiastek. Wszak choć w serce Adelaidy pożądało mężczyzny, ten wcale nie kochał jej. Podstępem ją w sobie rozkochał, ażeby zadanie swe wypełnić. Choć Adelaida kochała na zabój rycerza, Dotarło w końcu do niej, że jego miłość jest blagą, a ona padła ofiarą oszustwa. Przepędziła go więc z zamku, a jej serce pogrążyło się w żalu tak wielkim, że w kamień się zamieniło. I więdnąć poczęły nie tylko róże porastające zamek, ale i wszelkie plony królestwa. Choć chmury ciemne wisiały na niebie, nie spadała ani kropla deszczu. Wiedźma całe dnie w łóżku spędzała, a królestwo pogrążało się w jeszcze większym chaosie. Mijały dni i noce, a jedno podobne było do drugiego. Którejś z długich nocy przyśniła się Adelaidzie jej matka. Jak żywa stanęła w jej komnacie, drgnęło prędko kamienne serce wiedźmy i już chciała podbiec do matki i uściskać ją, lecz tak gestem ręki jej zabroniła i za sobą iść kazała. Przeszły korytarzami zamku, aż pod drzwi, gdzie wrzeciono stało i cały czas spała królewna. Spojrzała wówczas matka gniewnym wzrokiem na córkę i rozpłynęła się. Obudziła się wiedźma, pobiegła do komnaty z wrzecionem. I gdy dobiegła, dopadły ją wątpliwości bo przecież wcale nie wiedziała, co robić. Usiadła przy swej przyrodniej siostrze, której urody przez te kilka miesięcy pobytu na zamku bardzo jej zazdrościła. Pochyliła się nad nią i pierwsza łza zaczęła płynąć z jej oczu. Po niej kolejna i kolejna. Wiedźma uświadomiła sobie źródło swej nienawiści i współczucie zaczęło drążyć jej kamienne serce. Płacząc, nachyliła się nad siostrą i łza jej skapnęła na śpiącą królewnę. Wtem ta otworzyła oczy, a za nią poczęli budzić się król i królowa, a po nich cała świta, dworzanie i rycerze. I deszcz począł padać, ziemię jałową użyźniając, a po burzy wyszło słońce i tęcza niebo ozdobiła. Nastąpił więc czas przebaczenia. Adelaida przebaczyła królowi, swemu ojcu, a on wraz z królową cały dwór i królestwo przebaczyło młodej wiedźmie. Śpiąca królewna, choć na niej klątwa matki Adelaidy ciążyła, nie musiała wybaczać młodej wiedźmie, bo serce miała czyste i miłością od razu obdarzyła swą przyrodnią siostrę. I kochał król obie córki. I porówno im władzę w królestwie rozdzielił. A że jak wszyscy wiedzą, częścią życia jest śmierć, która wszystkich dotyka, tak i w końcu król odszedł. Rządzić zaczęły siostry i nie musiało minąć wiele lat, ażeby lud już za życia począł je wielkimi nazywać.